1: Hola Bienvenue dans le calendrier de l'Avent de Simple Caféine. Je vous propose un épisode de podcast par jour, pendant le mois de décembre jusqu'au 24 décembre, histoire de passer ces fêtes de fin d'année ensemble. Ces podcasts ci c'est une façon pour moi de bien terminer l'année avec vous. Hola J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Simple Caféine. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule parce que je suis avec Anna, du
2: podcast Contre Soirée. Salut Anna. Salut Léa, ça va Ça va et toi Ouais super, euh, pour info c'est la deuxième fois qu'on fait cette piste et je disais dans la première que j'ai une énorme voix d'ogre comparée à celle de Léa donc je suis désolée d'avance à tous ceux qui nous écoutent, c'est peut-être désagréable. Non pas enfin. du tout, ça va être un très chouette moment, en plus... Ah, Aujourd'hui, on
1: fait un jeu que j'ai déjà fait avec plusieurs invités, mais que j'adore faire. Que j'ai appelé Premier Date, euh, qui est basé sur le jeu de cartes We Are Not Really Stranger. Et en fait, je l'ai appelé Premier Date parce que je l'ai vraiment utilisé lors d'un premier date. Waouh, storytelling Storytelling de ouf, et je suis toujours avec cette personne. Ah, un peu mini, Ça, C'est genre. génial En gros... On rentrait d'un resto et euh, il m'a raccompagné chez moi, puis il s'est posé chez moi. Mais on ne parle pas la même langue. Euh, mmh. Et j'étais un peu là en mode, j'ai jamais fait de date de ma vie. C'était l'année dernière et j'étais un peu là en mode, bon, bah, du coup, euh, quel genre de questions on pose, tu vois Et en fait, c'est un jeu qui sert à mieux connaître l'autre personne. Donc, en fait, je l'utilise notamment avec des invités parce que nous, on s'est vu une première fois, mais on a échangé euh, random avec euh, 3, 4, 5 verres de vin dans le nez et mmh. c'est tout. Et je me dis que c'est bien pour apprendre à connaître la personne. Donc, en fait, c'est vraiment des questions assez deep directement. C'est génial. Que tu pas poser à une personne lors d'un premier date donc j'ai super hâte, il y a trois niveaux euh, les trois niveaux sont de plus en plus deep et okay. j'ai trop hâte de faire ça avec toi, est-ce que tu t'ouvres souvent toi sur les réseaux
2: Oui et non avec le podcast de plus en plus oui parce que je trouve que c'est intéressant en fait de. Enfin c'est le principe du format mais j'avoue que je... j'étais à la recherche de ce genre de format et de ce genre de jeu parce que euh, on va faire un épisode sur mon podcast à moi aussi vous pourrez retrouver là mais donc j'avais besoin de ce genre de trucs et je suis très contente de découvrir ça avec toi donc génial, j'avoue que j'ai un peu up de la profondeur des questions <rire> parce que tu fais vraiment une drôle de tête, t'es vraiment en mode... C'est très, C'est très intense.
1: Bon. Bah, il y a des petits trucs sympas quoi. Ok. Mais euh, du coup, juste, euh, on sait jamais, enfin, ça m'étonnerait que les gens ne te connaissent pas, mais... Qui es-tu Que fais-tu
2: Je m'appelle Anna. Je m'appelle Anna RVR sur les réseaux sociaux, je suis influenceuse depuis 10 ans, je suis lyonnaise moi, et euh, j'ai créé Contre Soirée il y a 9 mois, donc c'est vraiment, je l'ai mis au monde quoi, pratiquement, là c'est mon enfant. Et du coup, je suis euh, parisienne depuis peu de temps comme toi, et euh, je suis sur Youtube, je travaille sur plein de trucs différents, et donc sur ce format là podcast, que nous partageons, et qui nous rassemble, car je fais moi aussi un calendrier de l'avent ce mois-ci, donc on est un peu dans la même... Euh, dans la même sauce et c'est génial quoi on s'envoie des messages en mode est-ce que ça va le podcast mais franchement j'ai l'impression que tu gères bien donc euh, ça va je suis pas inquiète mais par contre je pense je sais pas si t'es d'accord avec moi mais je pense qu'à l'année je ne pourrais pas tenir ce rythme euh... Puis je pense au bout d'un moment plus qu'on aurait à se raconter quoi, donc, toute
1: euh... seule sans équipe non je pense aussi. oui par
2: contre en revanche si on avait une équipe de com et un monteur et tout juste à et parler en effet ça va mais bon là pour l'instant on est encore un peu homemade, donc. Euh...
1: et c'est ça qui est cool
2: Ouais. ouais. Ah, je t'ai pas remercié
1: merci de m'accueillir <rire> On m'a beaucoup demandé ouais. euh, quand est-ce que tu fais un podcast avec Anna, ça serait trop cool.
2: Moi ouais, aussi j'avoue, on m'a, demandé, on m'a demandé ta présence. T'es pas obligé c'est... de dire ça. <rire> si je te jure, c'est vrai, j'avais, j'ai un document Google avec une liste d'invités que je dois inviter et tu es dedans, je ne te mens pas.
1: Ok, allez, j'ai envie de me lancer là. Donc We're Not real Stranger, c'est un jeu de cartes à trois niveaux. Et euh, le premier niveau, c'est comment est-ce que l'autre personne te perçoit. Donc en fait, on va chacune piocher une carte la traduire directement et euh, répondre à la question ou l'autre doit répondre à la question en fonction de comment est-ce que c'est...
2: Euh... On va faire les trois niveaux là, aujourd'hui Ouais, on va faire
1: ouais. quelques questions par-dessus par-là. Genre on en ouais. fait quelques-unes, puis après on se dit stop. Et Mais
2: puis... et c'est pas grave qu'on se connaisse pas très bien, euh, on peut se percevoir quand même quoi, c'est pas grave. Ouais, okay. ça va... c'est ça qui est sympa. Je te laisse choisir tu une première carte. ouais C'est là Ouais. Oula, bon, par contre, faut que je me concentre 3 minutes. Alors, fais assumption about me. Fais une. Euh, une affirmation. Une à affirmation propos à propos de moi. Et toi, tu fais pour moi, moi, je fais pour toi. Ok. C'est super compliqué. Mais sur quoi hein Un truc que j'ai envie d'affirmer. Ouais. Et que je sais. Ouais. Ou que tu penses. Oh là là Oh là là <rire> Bah, moi, je sais que tu es. Je veux pas dire. J'en sais rien, en fait. Je pas... Non, j'ai pas envie de dire une banalité. On va dire un trait de ta personnalité. Je pense, et donc j'affirme que tu es quelqu'un de créatif. Je me suis mouillée là, hein.
1: Ouh là là ah, en fait, Non, non.
2: Mais en vrai, ça, bah, ça me fait plaisir. Ah. Euh,
1: non, euh, moi, une, une affirmation à propos de toi. Pareil, dans un. Dans un... Je dirais que t'es quelqu'un de, de déterminé et qui te sait où elle va. Ok. Enfin, qui sait peut-être pas où elle va, mais euh, par contre, qui a, qui a envie, quoi. Qui a envie que ça avance, qui va pas rester euh, posé, qui. Ouais. Okay. <rire> rien que le fait que je vois genre, les petits, tes petits plats que tu te fais sur Insta prendre Oula. le temps de faire ça
2: dans ta journée moi je trouve que ça, ça je annonce comprends ta pas. détermination je comprends pas les gens, vous êtes beaucoup à me dire ça mes amis, les gens que je rencontre vous mangez quoi de du pain sec c'est, c'est
1: catastrophique c'est le truc que je néglige alors que c'est le truc le plus important pour justement continuer de genre bosser d'être créatif et de tenir sur Tu tu manges pas ah si je mange beaucoup mais en fait genre je vais me chercher des paquets de riz à
2: réchauffer euh, ah du, ouais. du blanc de poulet en, en, en tranche. tranches c'est une catastrophe oui, mais moi je fais je suis une, un peu de manipulatrice parce que ce que je fais ça prend 10 minutes donc ça prend presque autant de temps que de faire réchauffer ouais, je bah... pas, mais bon, je te donnerai des cours si tu veux c'est très rapide c'est une histoire d'assemblage et avec cet assemblage et cette position, on peut faire croire à tout le monde que nous faisons de la la cuisine délicieuse. On a besoin de toi, je pense, Anna. On a besoin de toi.
1: Ok, j'en pioche une. Oh Est-ce que je te rappelle quelqu'un
2: Sympa, ça. Sûrement que oui, en plus. Là, de de toute évidence, non. Mais je trouve que t'as personne, mes (rire) familles... Je déjoue un peu la question. Je ne, je ne vois pas en toi une personne que je connais. Mais en revanche, quand on s'est rencontrés, on a très vite euh, parlé comme si euh, de rien n'était, quoi, je trouve. Donc ouais. je m, reconnais des choses en moi ou des choses dans les gens qui m'entourent en toi qui font que je suis à l'aise à, à, de parler avec toi et d'échanger avec toi.
1: Ouais, mais je, tu ne me rappelles pas non plus quelqu'un en particulier. Tu ne me dis pas grand-chose. <rire> tu ne me dis pas <rire> grand-chose. Mais, mais je trouve qu'on a eu un très bon feeling dès le début et donc du coup... Euh, Ouais. Mais pourtant, je n'ai pas vraiment de personnes qui te ressemblent dans mon entourage, ah ouais j'ai l'impression. C'est... Mais par contre, je trouve qu'on a beaucoup de, de similitudes dans le sens où tu es très déterminée à avoir envie de monter des projets, mm. à, à faire des choses genre à fond et pas à, à moitié, ou vraiment d'util- d'utiliser la chance mm. que tu as par rapport à tes réseaux et tout pour faire des
2: cool trucs, lancer bah, le podcast, d'autres ouais. projets et tout. Par là, je trouve qu'on on a des similitudes. C'est vrai et pour autant je pense pas qu'on ait les... énormément de passions communes de... non je pense pas je pense que si on s'était rencontrés genre au collège on n'aurait pas oh je sais pas non je Est-ce pense quoi, pas on aurait non, au collège non. <rire> j'étais pas du tout une peste moi je sais que je peux donner ces vibes mais c'était comment au collège c'était une vicose. Ah ouais j'étais fan de rock et tout du coup enfin, pardon ça fait pas des de... gens fans de rock ne sont pas des vicos mais j'étais vraiment genre un peu grunge euh... mais moi je pense que c'est le podcast qui nous a reliés moi je me rappelle quand je t'ai rencontré c'est mon ami Laure Stilto qui te connaissait d'avant et qui, du coup, m'avait parlé de toi. Mais, moi, je... mais t'es... en plus, quand on s'est rencontrés, c'était avant de monter les marches du festival. Et t'étais c'est extrêmement fraîche. Genre, on aurait dit Cendrillon. C'est ah, vrai. Coup... Te... moi du coup, je savais pas qui t'étais. De... C'est qui C'est une mannequin Elle fait quoi elle... Et là, elle m'a dit, mais non, c'est
1: Léa JPLF, <rire> Elle est trop sympa et j'adore <rire> son contenu. C'est vrai qu'on s'est quand même rencontrés dans un endroit cocasse. Bah, si on ouais. peut en parler
2: deux minutes, euh... grave. Euh, c'est à toi ou c'est à moi Ah ben, bah, on... On... on grille des étapes, Léa. La <rire> question, c'est <rire> quelle était ta première impression de moi Mais du coup, c'est un peu... Moi, je te l'ai dit déjà. En gros, j'étais vraiment... C'est qui, (rire) celle-là ça te fait tomber du sel mais après je t'ai trouvé très sympa t'étais très chill mais parce qu'en même temps encore une fois ça prouve qu'on peut mettre les gens dans des catégories quand je, je savais pas ce que tu faisais et que j'étais en mode escalier euh, genre mannequin ou du coup je me disais mais elle est trop sympa pour être mannequin alors que <rire> les pauvres mannequins bon, en plus ça n'a rien à voir tu vois je me catégorise à vraiment un truc bête et après non je t'ai trouvé très cool euh, très détente dans ce moment qui était pas du tout détente donc tu vois on ressentait pas forcément ton stress de l'extérieur ah ouais non je me pissais dessus et hum. moi
1: du coup bah je t'ai trouvé aussi euh, très gentille je vous je vous ai demandé si je pouvais rester avec vous parce que j'étais très stressée. Non tu étais très gentille dans la voiture et puis après quand on s'est revu le soir plus tard, oui, parce que dans la voiture, là, les gens vont pas comprendre ah oui, qu'on là. était dans une voiture. Non, on était dans une voiture pour vraiment absurde. Mmh. Mais pour monter les marches du Festival de Cannes, on s'est retrouvés dans la même voiture qui nous amène, du coup, devant le tapis rouge. C'est là que j'ai rencontré Anna pour la première fois dans le hall d'entrée. Euh, bonjour, enchantée, genre, mmh. c'est tout. Et puis le soir, il y avait une soirée de votre agence. Instagram, on dit, hey, on finit la soirée là-bas. Et donc, on est arrivé à
2: genre 4 heures. Et ah c'est là où mais j'étais je... avec Instagram toi Ouais okay. Ouais ok C'est là où on s'est revu, Mais du coup malheureusement Enfin euh, faut... moi tu m'as un peu achevée <rire> Moi je fais souvent ça aux gens Non
1: mais meuf hein, <rire> En fait je bois très rarement de l'alcool C'est vrai très rarement, ouais, parce que j'aime trop être productive et ça me rend pas productive mmh. pour les deux prochains jours. Et même niveau moral, genre, ça fait pas toujours bon ménage, mmh. tu vois. Et en gros, euh, ouais, je sais pas, je m'étais dit, hop, oh, pump it up. On a été manger dans un restaurant jusqu'à 2h du matin, puis après on a été dans une boîte, à l'entrée j'ai croisé Pierre Ninet, on a continué ah ouais sur, du, sur du champagne, c'était en haut d'un restaurant, puis après ils nous ont dit, oh, on va à la soirée genre, à ton agence chez Follow, et j'étais en mode ok, je suis, parce que j'allais pas ne pas suivre. Mmh. Et c'était trop bien, et donc euh, on y va et tout, et je bois un dernier verre avec toi. Désolée papa et maman. Maman, on ce podcast, je sais que tu vas le faire, je suis désolée. Je suis rentrée, euh, bien saine et sauve et tout, au portail euh, à la maison ouais. de,
2: de l'agence. J'ai vomi sur le portail.
1: <rire> C'est dramatique. Je, n- je n'ai jamais
2: vomi de ma vie. C'est vrai mm-hmm. oh et en plus c'est un peu le pire moment mais à la fois le meilleur enfin là c'est le pire moment pour le faire parce que t'es pas forcément avec des gens que tu connais du coup tu peux être vraiment en détresse et à la fois pour l'histoire pour le plot c'est sympa quoi quand tu vois ouais en vrai j'étais en sécurité parce que sinon okay. je sais que j'aurais pas bu ah ouais okay. ok mais du
1: coup très chouette impression très accueillante on a tu très bien pu aussi faire euh, après la voiture quand tu sais souvent il y a des gens qui font ça tu les vois une première fois je déteste ça et puis tu les revois une deuxième fois et ils font semblant qu'ils
2: te connaissent pas genre ouais mais ça je peux pas j'ai du mal franchement moi aussi j'ai un problème par contre qui peut paraître très impoli c'est que quand j'ai déjà vu quelqu'un Genre par exemple toi, moi, je pense, je sais pas si je le ferai avec toi, mais je te, je te préviens <rire> Et que genre on se croise dans un événement, genre, je sais qui t'es, tu sais qui je suis. Mais enfin, si la personne en face de moi ne fait pas le premier pas, j'ose pas le faire parce que j'ai peur de déranger, du coup la personne elle doit se dire, bah sympa, elle me calcule pas. Ouais, moi aussi.. Fin alors que ça je le prends pour... comme ça oui ça passe pour de l'impolitesse <rire> mais c'est juste que j'ai peur que je vienne vers toi genre en mode salut ça va que je me dise oula t'es qui genre ouais. si il se passe ça dans un événement prochainement avec toi ce sera dramatique parce que ça serait très très triste vraiment... je le raconterai sur un épisode de podcast by the way si je te regarde de loin je, je... je sais pas lui dire bonjour non. Pour ça qu'elle sait qui je suis <rire> non, mais... Mais bon, bref, c'est quand même touchy quoi tous ces... ouais bon, mais du coup gêne. le soir
1: t'es... Enfin, directement on sait, genre, euh, ouais. on est revenu l'une vers l'autre et on a parlé on s'est mmh. assise on a vraiment parlé pendant genre toute la durée où j'étais là puis après mmh. je je suis rentrée, il s'est passé c'est ce qui s'est passé. Alors, encore une autre de ce niveau-là, puis après, je pense qu'on peut passer au
2: prochain niveau. Ok. Qu'est-ce qui t'intrigue à propos de moi oh Non, mais stop, j'ai l'impression <rire> qu'on va se pécho En plus, je te visualise dans ton date en train d'être en mode Qu'est-ce qui t'intrigue à propos de moi <rire> oh non, non. En vrai, par contre, c'est parfait, tu tournes la question comme tu veux, mais c'est parfait pour bah, un date. Ouais. Hein. Euh, bah, il y a des choses qui okay.
1: t'intriguent à propos de moi Ouais, en vrai de vrai, j'y ai jamais pensé, mais là, j'y pense maintenant. Je te vois pas beaucoup te
2: mélanger avec les gens de l'influence, si. Je fais ah, juste bravo. pas attention. Bravo, mise journaliste. <rire> Euh, en vrai, c'est vrai. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai pas envie d'avoir le discours chiant de toutes les youtubeuses et tout qui disent euh, c'est un monde de chiens et de crocodiles et tout le monde est horrible. C'est pas vrai. Mais c'est comme des collègues plus ou moins. Donc t'es plus ou moins à l'aise avec certaines personnes. Quand je suis amenée à faire euh, des events, des voyages presse et tout, j'adore les voyages presse parce que je trouve que c'est des contextes où les gens se rapprochent plus facilement. Vu que tu passes beaucoup beaucoup de temps avec les gens, tu peux apprendre à les connaître vraiment. C'est dans les voyages presse que j'ai passé les meilleurs moments avec d'autres influenceurs. En revanche je fuis un peu tous les événements sur Paris et tous les trucs comme ça les soirées machin parce que je trouve que t'as pas enfin le, les gens te, n'ont pas le temps de s'ouvrir et de c'est beaucoup de, de l'image quoi et du coup tu passes pas forcément des très bons moments et les conversations que tu as avec les gens elles sont pas forcément très intéressantes et puis aussi parce que mon entourage est constitué euh, depuis longtemps vu que j'ai fait des études et tout de de la vraie vie entre guillemets et du coup bah j'ai pas eu forcément la place ou le temps pour euh, des gens de l'influence mais j'avoue que j'ai des copains j'ai ma mère amie Laure qui est influenceuse du coup mais en vrai euh, je sais pas toi est-ce que t'as eu l'occasion d'avoir du- des ressentis par rapport à ça euh, le long de ta carrière
1: en vrai c'est que je suis sur les réseaux depuis maintenant pas mal de temps en vrai ah ouais de depuis euh, bah, depuis 2014 2000 ah bon sauf que je faisais juste Instagram j'osais pas ouais. me lancer sur YouTube mais j'avais ah ouais très très envie et c'est euh... j'ai commencé vraiment à avoir moins peur du de regard des autres quand j'ai été étudiée à Montréal et donc du coup bah mine de rien je... peut-être que tu sais pas mais je faisais partie de la bande de Dimitris Kade et Thomas et tout c'est pas vrai Ryan et tout hein ils venaient chez moi à Bruxelles et tout ouais. mais non. sauf que dans ma tête j'étais en mode non mais moi je veux pas vraiment faire ça je fais pas exprès non, non. c'est vrai et en fait bah on était ouais on faisait partie mais j'étais très reculée tu vois il y avait ce truc là de non moi je veux faire je veux être médecin je veux faire des études les raisons ah, on s'en fout okay, et tout je comprends. alors que euh, Qu'est-ce je... qui t'a fait changer d'avis j'ai étudié à Montréal en neurosciences cognitives j'ai fait mes 3 ans, il y a eu le début du Covid et je continuais à faire mes réseaux pendant ce temps là et en fait à un moment donné je me suis dit il faut que tu de te voiler la face quoi mm. en fait j'ai toujours voulu faire l'inverse de mes parents mes deux parents qui travaillent dans la pub okay. qui sont deux créatifs euh, employés qui travaillent dans la pub et en fait je suis enfant unique et j'ai toujours eu de la créativité des gens qui avaient envie, de, qui avaient envie d'aller au bout de leurs idées proposer des, des projets et tout et en fait bah, j'ai hérité de leur créativité et je leur nous vraiment reconnaissantes. J'ai pas hérité de leur côté business, mais au moins j'ai le côté créativité. Et c'est un truc que dans un laboratoire de recherche, euh, ouais. c'est un peu plus compliqué. Peut-être un jour lier les deux, tu vois. Je suis sûre que mes études me servent dans, dans ma vie euh, au quotidien, même potentiellement sur les réseaux. Mais par contre, euh, ouais, j'ai eu ce switch là aussi avec le Covid en mode Bah maintenant, euh, Léa, tente, tu sais pas ce que tu vas faire après. Tu fais ça depuis que tu as 13-14 ans. Euh. Est-ce que ça te dit quelque chose ou pas la page euh, sur euh, Facebook euh, juste pour les filles Ah non.
2: Pitié, tu sais, tu sais, c'était <rire> pas toi juste pour les filles. <rire> tu crois que ça vient JPLF, <rire> je peux pas te croire Attends
1: mais c'est genre une page à l'époque qui avait genre 35 000 abonnés en genre 2014. Mais non.
2: C'était... Attends mais JPLF c'est pour ça c'est, c'est vrai la première fois que je le dis. C'est vrai <rire> Ah bah oui, en même temps, depuis tout ce temps, qu'est-ce que je croyais Que tu avais une famille, genre avec quatre... Euh... C'est pour ça Tu as l'impression que c'est un mytho pour... Euh... <rire> je suis Mais en fait, je me, je me rends pas
1: compte que je viens de le dire, parce que sur, sur toutes mes vidéos euh, YouTube, il y a marqué, si vous, si vous avez lu jusque-là, dites ce que ça veut dire, euh, JPLF. Tout le monde essaye dans les commentaires, imaginez, je peux le faire et tout, juste pour la famille, blablabla. J'avais 13 ans quand j'ai choisi ce, ce nom Instagram.
2: Bah, ça marche super bien, hein moi, je trouve que ça claque, ça sonne bien. <rire> Après, je me dis, des fois, on fait un peu pitié avec nos lettres. Genre, moi, moi j'aimerais même... bien... M'appelais pas, RVR c'est un peu agressif, enfin tu vois ouais,
1: mais... ça, ça claque aussi hein.
2: non mais je trouve que par exemple euh... Maya adorable tu vois c'est sympa c'est fluide ouais nous, les gens, ils sont en mode Surtout qu'ils se trompent, ils inversent les oui, lettres Il y en a à beaucoup, chaque fois, ah, Ok, bon, bah, on vient encore une fois de sortir un scoop. Je ne sais même un de quoi on parlait.
1: Ah, bah qu'est-ce qui t'intrigue à
2: propos de moi, Amenar Bah je sais pas. Bah du coup, plein de choses, vu que je viens d'apprendre que tu <rire> fréquentais Dimitris 4 et que tu avais une page Facebook. <rire> bah voilà ce qui m'intrigue. Comment tu as rencontré ces gens qui à l'époque étaient en plus... Enfin, ils sont toujours très en vogue, mais à l'époque, c'était vraiment la hype de l'influence. Comment vous vous êtes rencontrés Tu traînais où Enfin, étais en
1: Belgique et tout Bah En gros, euh, cet ex dont je t'ai envoyé les screenshots qui m'insultaient sur Twitter était un des meilleurs amis de Dimitris, il l'avait rencontré sur Facebook parce que euh, ils étaient à fond dans les marques euh, Supreme et tout. Il avait rencontré Dimitris et donc il allait souvent à Paris le voir parce que lui avait déménagé euh, dans le sud de la France, mon ex. Et en gros, bah, il dormait souvent chez Dimitris et tout. Et oh. moi, j'ai rencontré Dimitris au moment où j'essayais de récupérer mon ex, un meet up d'ailleurs.
2: Et tu as récupéré ton ex?
1: Ouais, 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 pour qu'il me retrompe euh, quelques yes. mois plus tard. Euh...
2: good vibes. On... Et voilà, et en
1: fait, bah, Dimitris, on est devenu potes parce qu'on a commencé à faire partie de la même bande de potes. Okay. Mais mon ex n'était pas dedans. On passe au niveau 2. Le niveau 2, c'est Qui es-tu réellement Donc, c'est pour euh, encore plus connecter.
2: On est vraiment déjà très connecté. On va plus pouvoir repartir de ce son <rire> <studio>. va... <rire> Les mains dans les mains. Quel a été ton souvenir le plus heureux cette année Je vais être un peu bateau, c'est la simplicité. Je vais dire que c'est le la semaine de mon anniversaire. Je pense que c'est pas ça parce qu'il y en a plein d'autres, mais parce que ça a été un très fort en sensation car il euh, y a eu la sortie du podcast, donc c'était génial et j'ai fait une soirée d'anniversaire, enfin une journée d'anniversaire comme dans mon mmh. incroyable anniversaire. J'ai loué un château pendant un week-end. Arrête. J'ai organisé Pourquoi une... j'ai pas vu ça T'as pas vu, non, j'ai donc pas c'était vu. partout. J'ai organisé une kermesse pour mon, enfin une genre un... comme Kylie Jenner, elle avait fait avec sa fille Stormy. elle avait ah. Stormi. Du coup j'ai fait Anna Land dans le jardin, j'ai bossé avec une agence de, d'événementiel et tout, je suis une malade mentale alors que vraiment c'est... Enfin, c'était mes 25 ans quoi. Mais... Et après le soir on a fait une soirée sur le thème de Las Vegas où je me suis fait tatouer et tout, c'était fou. Du coup et il y avait tous mes proches, on était 40 donc j'étais très heureuse. Ça regroupe bien, mais il y en a eu plein d'autres. Franchement, 2022, c'était... Une... Je sais pas si c'est ton cas à toi, mais pour moi, c'était une assez bonne année. Je suis contente. Euh... Il manque des petites steps, mais je trouve que c'était beaucoup moins pire que 2021. Euh... Enfin, pas beaucoup moins pire, mais en tout cas, globalement, euh... la France se porte mieux et moi aussi. La Belgique, <rire> je ne sais pas. C'est une bonne question. Toi. T'es attachée à tes terres enfin, tu... Je trouve que je mets pas trop en avant le fait que t'es belge. J'ai le passeport français. C'est vrai T'es pas belge. T'habites en Belgique vite fait Je suis née en Belgique. Ah. Je suis née en Belgique,
1: mais mes deux parents sont français. Oh, ok.
2: Donc en fait, c'est tu un peu de la fous. triche. Je suis en train de te percer à jour dans cet épisode, vraiment. <rire> je te pose toutes les questions. Non, mais on est là pour ça. Hein.
1: Ok. Franchement, c'est pour ça que j'aime ce, ce jeu de cartes aussi, c'est qu'on en apprend plus mm. sur
2: toi, mais aussi sur moi. Ouais, grave. Bah du coup, euh, vas-y. Tu peux poser une question dans dans cette boîte là. Ouais. Est-ce que tu penses que l'image que t'as de toi-même, elle correspond à l'image que les gens ont de toi Très intéressant. Ça dépend sur
1: quel plan, peut-être que si on prend la vraie vie, ce que je renvoie peut-être que les gens me perçoivent beaucoup plus sereine que je le suis, beaucoup plus euh, j'arrive à, à handle avec tout ce que je veux faire, sauf que c'est je suis très stressée, et très angoissée rapidement surtout avec les gens qui me connaissent bien, je me lâche plus facilement et je... enfin mmh, okay. n'importe quoi et sur les, si on parle maintenant des réseaux sociaux j'essaye de faire en sorte que mes réseaux sociaux reflètent bien la personne que je suis et je pense que je m'ouvre plus facilement sur mes angoisses, sur mes trucs comme ça, sur les réseaux sociaux genre j'irais plus facilement dire en story oh là aujourd'hui, euh, petite angoisse euh, ah ouais j'étais stressée ou, ou là j'ai beaucoup de pression, je dirais plus au podcast ou sur mes Réseaux que l'écrire euh, dans un groupe avec mes amis. Genre mes amis sont là en mode Mélià. Pourquoi tu nous mmh. écris pas genre Et je suis là en mode bah en fait déjà j'ai l'impression que quand je vais prendre le temps de faire ça c'est nul de penser comme ça mais j'ai l'impression que du coup je vais même m'apitoyer sur mon sort et que je vais pas avancer alors que les amis sont là pour ça sont là ouais. pour euh, aider pour avancer et tout. Ouais donc euh, je, je pense que en fait il y a un, un mix des deux je suis pas sûre est-ce que je, est-ce que t'as l'impression que en me connaissant maintenant je reflète bien ce que je montre sur mes
2: réseaux ou pas assez Je pense que oui mais il manque une partie de ta subtilité dans ton humour et tout je trouve mmh. qu'on ne voit pas on te voit être rigolote mais pas la totalité de ce côté-là de ta personnalité. Bon, après, t'es ouais. pas un clown, quoi. Donc, euh... Mais je trouve que ouais. t'es très drôle dans la vraie vie. Donc, euh... tu, tu... après, tu montres d'autres choses. Et je trouve que c'est vrai que tu montres une sensibilité et tout qui est intéressante. Mais par contre, c'est marrant que t'aies plus de facilité à l'exprimer sur les réseaux. T'as jamais peur que les gens te disent euh, arrête de te plaindre. Non, mais je le dis pas non plus énormément. Non, c'est vrai que tu t'es vois. pas en train de chialer toute la journée.
1: Non, mais... et je, je fais très vite la part des choses. Enfin, oui, très c'est vrai, fort tu... la part des choses sur ce que je veux montrer, ce que je veux pas montrer en termes de. Ouais, il y a des tu trucs quand me... tu le
2: dis, tu compense toujours en disant je sais que machin mais euh, c'est vrai. Ouais, enfin, j'essaye
1: mais après ça c'est chiant aussi parce que du coup je me justifie ouais, toujours grave. c'est super chiant mais d'un autre côté ça fait partie de ma personnalité même avec mes amis mais il y a toujours ah ouais. un truc de légitimité que je n'ai pas euh, parce que je trouve qu'il y a toujours des gens qui sont pires mais alors ouais. qu'à un moment donné on s'en fout enfin, tu vois on a tous le droit d'avoir nos problèmes et tous le droit de ne pas se sentir bien mais je pense que on nous a tellement aussi euh, dans les inf- en règle générale ces dernières années mis devant le fait accompli qu'on avait plein de privilèges et c'est vrai mais que du coup j'ai du
2: mal maintenant à, à me plaindre sans me justifier de attention je je sais que... Bah, je suis d'accord avec toi, mais, euh, mais à la fois, c'est en tout cas, moi, avec mon audience, je sais que je peux pas... Euh, j'essaye genre, de faire ce que tu fais, ça veut dire que j'essaye d'en parler pour dire, oui, en effet, on a des privilèges. Oui, en effet, notre situation, elle est géniale. C'est une chance, même si, in fine, on a quand même travaillé pour ça. Mais, mais on je parle est pas des juste juments... des réseaux. Je parle vraiment
1: en tant qu'une personne qui habite en France, euh, femme blanche, d'une famille genre à revenu moyen. Et tout, en, ouais, fait, je, bien je, en fait, c'est comme dans, tout la, dans la société, il y a toujours pire ça. que toi, il y a toujours mieux c'est que, que toi.
2: Après, c'est, compli- c'est important de mettre en relief, de relativiser, mais euh, oui, non, de ne pas s'excuser tout le temps, de se plaindre. C'est de une espèce de, de
1: culpabilité qui est ridicule ouais. et, qui, et que je trouve qui est même. Euh, et j'ose pas parler de ça souvent parce que, encore une fois, c'est un privilège de pouvoir se, 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 parler de ça, tu vois. Ouais, mais
2: je, Gros, je pense que ça peut créer une. pas une schizophrénie, mais c'est un terme euh, pas du tout approprié. Mais je connais des, des créateurs de contenu, pour parler de ce milieu-là, qui sont très, 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 très suivis sur les réseaux, et qui, du coup, par crainte, et parce qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir la légitimité ou le droit de se plaindre, cachent complètement ce côté d'eux où ils sont très, très, très mal. Et mmh. du coup, en fait, les gens ont une double personnalité, et ça empêche, je pense, qu'il y a des gens de, de leur communauté ou de notre communauté à qui ça ferait du bien de voir que c'est pas parce que es privilégié dans la vie que t'as pas des moments où tu te sens mal foncièrement et tu le contrôles pas, quoi. C'est un juste
1: milieu en... Un équilibre à trouver, mmh. mais c'est pas facile, je trouve. Euh, c'est à toi ou c'est à moi C'est à toi. faudrait que tu suives, quand même. Je <rire> suis <C'est rire> tellement dissipée. Anna, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te manque, maintenant Et est-ce que tu penses que tu manques à cette personne
2: aussi Je vais pleurer immédiatement. Je peux pas. Ça m'est l'air aussi, aussi. Euh... Non.
1: Euh... Est-ce que... En plus, tu as parlé d'un truc dans un de tes podcasts que, que j'ai écouté aujourd'hui. Je sais pas, c'est, le podcast, c'est peut-être le podcast du jour. Et en vrai, euh, j'ai eu les larmes aux yeux et je me suis, je me suis pas mal reconnue. Mmh. De quoi Je sais pas, je, j'attends que tu répondes d'abord non, à la question. Non, non,
2: non, Si Non Non, euh, non. alors, il y a... Euh... Oh, c'est compliqué, hein. Vas-y, vas-y, on est là pour ça. Euh, j'ai perdu récemment un membre de ma famille qui est mon grand-père. Enfin, récemment, je l'ai perdu en, au mois de mai. Euh, il, c'était un, il avait bien vécu, il, était, il avait 80 ans, donc c'est le cours de la vie. Mais euh, c'était la première fois que je faisais face, c'est un sujet très deep pour le coup, mais que je faisais face au deuil. Et du coup, sur le coup, ça a été compliqué, mais j'ai bien géré la situation parce que je voulais être là pour mes proches. Et du coup, euh, je en mode, ok, c'est le, la vie, c'est comme ça, et j'avance. Et en fait, depuis que ça s'est passé, je n'ai pas mal au cœur tous les matins en me réveillant, mais juste j'ai des flashs, des moments où je suis en mode, faut que je lui écrive ça, et en fait, je me rappelle qu'il est plus là, ou alors. Je suis juste sur mon ordi et je me dis, oh, il rencontrera jamais mes enfants. Ça n'a, ça n'a rien à voir, tu vois, mais j'ai des idées comme ça euh, où il faisait de la peinture. Et par exemple, là, j'avais besoin d'un tableau pour mettre au-dessus de mon canapé dans mon nouvel appart. Et je devais, depuis, euh, six, non, depuis un an, me demander de lui, donner, de lui faire faire un tableau, ce qui reproduisait des tableaux que ses proches aimaient. Et j'ai jamais eu le temps de le demander. Et du coup, je me dis, oh, Et du coup, juste c'est ça. ça me, j'ai ce sentiment de... Enfin, j'apprends ce que c'est quand tu perds quelqu'un, de faire plus que de vivre la perte de vivre l'absence de la personne et encore je trouve que c'est dans un contexte où c'est un peu le cours de la vie mais du coup j'appréhende énormément je vis un peu en ayant peur du drame quoi donc dès que mon père il m'appelle je me dis oh non pitié 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 parce que j'ai peur qu'il se passe quelque chose tout le temps et du coup ça m'aide aussi à relativiser sur euh, le fait qu'il faut qu'on profite tout le temps tout le temps quand on enfin que moi actuellement ma vie je la sens euh, sereine et qu'il faut que j'en profite parce que j'ai peur que elle ne soit plus sereine vraiment hein. bon, mais bon après c'est contreproductif d'avancer comme ça mais voilà et du coup je, je ne sais pas si je <rire> Je sais pas si. Bon, j'espère. Enfin, je, n- je n'en sais rien. Je ne sais, je ne connais pas la vie après la mort. Mais
1: euh... ouais, c'est ça que j'avais entendu dans ton, dans ton mmh. dernier podcast. Et en fait, moi, j'ai. Dans mon podcast où je dis euh... Noël me rend triste, c'est exactement de ça dont je parle. Je aussi je suis trop sensible par rapport à ce sujet, mais j'ai aussi perdu mon grand-père, qui était la... une, de m- une de mes personnes avec qui j'étais le plus proche dans ma famille. Et euh, je l'ai perdu pendant que j'étais à Montréal. Mon père m'a appelé, à... m'a harcelé d'appel parce que je... Je... je répondais pas, parce que j'étais entre deux examens à l'université. Et euh, depuis, j'ai un trauma avec euh, les appellent dès que mes parents m'appellent je leur dis vous ne pouvez pas m'appeler vous m'envoyer un message c'est impossible genre parce que j'ai tout le temps peur qu'il y ait un drame
2: bah purée, ouais, mais bon, ça te passe toujours pas là ça, te, te, te ça t'en
1: fait, t'en fait maintenant bah, ça, fait, en plus, ça fait ça fait trois à quatre ans si ça va mieux parce que maintenant je l'ai dit à mes parents et donc maintenant ils le savent mm. mais il y ya toujours ce truc de ouais, et je pense que comme toi c'est un peu le premier deuil auquel j'ai dû faire face et premier deuil aussi proche tu vois genre mm. j'ai déjà perdu mon autre grand père que j'aime aussi de tout mon cœur, mais qui est, c'est, c'est, ouais, c'est, ouais, pas c'est pas, le, pas euh, la même relation ouais là j'allais c'était comme un deuxième parent tu vois ouais. et, euh, et littéralement comme ouais, je vois très très bien et du coup j'ai fait un podcast là-dessus qui, qui explique pourquoi Noël me rend triste et en fait pendant tout le long je chiale parce que je dis qu'à chaque fois, bah, il manque quelqu'un. Quoi.
2: J'appréhende beaucoup ce Noël personnellement parce que c'est du coup le premier où c'est vraiment catastrophique. On est vraiment toutes les deux dans un studio en train de pleurer. Bah, fin, après c'est la vie, c'est comme ça hein. et c'est bien de, d'en discuter parce qu'au moins on se rend compte qu'on partage la même chose. et que, bon, Franchement c'est vraiment quelque chose d'universel ça pour le coup. Mais du coup j'avoue que j'appréhende... Je suis partagée entre euh, c'est compliqué quand a... il manque quelqu'un et en même temps... si tu passes tout ton temps à penser au fait qu'il manque quelqu'un. Tu profites pas des gens qui sont là, donc mais bon, je suppose que c'est une situation propre à chacun et...
1: ouais mais c'est délicat parce qu'en je même temps moi je penserai à toi aussi du coup <rire> mais c'est délicat parce que moi ça m'a fait réaliser que j'ai envie de, de, de profiter de mes proches et en même temps euh, si je pouvais changer un truc là, en ce moment dans ma vie ce serait de justement plus profiter d'eux mais d'un autre côté tu vois il y a ce truc de profiter des proches de, de faire attention à eux de leur envoyer du, des messages surtout que maintenant bah, mes deux grand-mères sont toutes seules et en plus de ça essayer de, de faire mes trucs et il n'y a, a pas d'équilibre. Enfin, c'est un trop mauvais ouais.
2: équilibre. Quoi, parce que en vrai, ça, ça prend, je trouve, qu'on découvre ça en grandissant. Euh, mm. Que tu découvres... Euh, peut-être parce qu'on a... Bah, je ne sais pas si c'était aussi comme ça avant, mais moi, je pense que j'avais moins de conscience et je pense que je prenais moins le temps de réfléchir à ça. Et du coup, euh, moi aussi, je me pose les mêmes questions. Il faudrait être là tout le temps pour les gens. Mais en fait, à la fois, tu peux pas être là tout le temps pour les gens. C'est impossible. Et tu vois bien, en plus, euh, je suppose que même tes propres parents ne peuvent pas être là tout le temps pour leurs parents. Donc toi, en tant que petite fille... Je pas aussi, euh... ouais. mais c'est compliqué. En plus, ça rajoute de la culpabilité alors que... Dois pas être motivé par la culpabilité, quoi.
0: Non,
1: non, c'est, une, c'est, c'est très très délicat. Et puis, quand tu mets du coup de l'attention vers certaines personnes, genre j'ai eu un, un sujet avec mes amis, enfin, euh, j'ai, j'ai pas été là présente pour une de mes amies, mm. et du coup, bah j'ai essayé dans les semaines qui ont suivi d'être hyper présente pour mes amis, mm. sauf que du coup, bah j'ai moins parlé à mes parents. Et déjà que je les appelle pas, mais que je leur envoie un message tous les deux jours. Là, ils étaient là en mode, ça va, les enfin, on n'a pas de ah, nouvelles ils euh... bah c'est pas qu'ils me le font le remarquent, ouais. Et moi, j'étais là en mode, mais en fait, je ne, et là, j'étais justement avec la personne que je fréquente, et donc j'ai essayé de profiter en même temps temps j'essayais d'avoir une présence euh, euh, à répondre à des mails et tout mmh. alors que j'essayais de, de prendre un peu de recul et d'être un peu plus dans ma bulle. En même temps je devais être là pour mes amis parce qu'il y en a qui sont pas bien parce que c'est normal on a un grand groupe donc bah mmh. on, on veut être là les unes pour les autres. Et donc du coup il y a toujours un, un côté que je, que je délègue parce que c'est pas possible ou, ouais. alors, ou alors en fait
2: j'arrête ce que je fais et potentiellement... Et tu deviens quoi Psy pour taider tes proches <rire> C'est pas possible. <rire> mais franchement euh, je comprends ce que tu veux dire mais je crois que soit... En fait je sais pas comment ils font les gens plus vieux que nous je pense que c'est moi, j'ai l'impression que tout ça prend avec le temps et la maturité. Question de priorité, peut-être aussi. Ouais, oui, mais du coup, quoi Si tu priorises, enfin, c'est horrible. Je pense qu'on un est à
1: une certaine partie de notre vie où on doit pas trop culpabiliser de se prioriser, nous et nos projets, parce que je pense que c'est ce que veulent nos proches, tu vois. Les proches qui veulent qu'on, okay. qu'on s'épanouisse, je pense que c'est normal, tu vois. C'est une fin de notre vie sociale, c'est quand même les personnes avec qui on va continuer notre vie aussi, tu vois, en partie. Ouais. Et en même temps, il faut qu'on soit là pour notre proche, mais c'est un amour différent, une présence différente. mais c'est super compliqué. C'est
2: un épisode, où on va en cher. Hein. Ouais, carrément. Ok. Ça m'a hypnotisée, j'ai envie de demander. Bien, enfin encore une question de niveau 2. Ok. Comment vas-tu réellement
1: J'adore cette mmh. question. Il faut qu'elle tombe au moins une fois dans chacun de mes épisodes et je trouve que c'est génial. On y répond chacune.
2: Ah. On est tu, obligé. obligé J'instaure ça maintenant. Moi, je vais. Je vais te Vas-y, Je vais te faire une réponse. Je trouve que je vais bien. Genre vraiment, je me sens bien dans ma vie. Je me suis jamais eu autant confiance en moi. Genre, je trouve que je suis au bon endroit. Je suis où je veux être et j'écoute vraiment ce que j'ai envie de faire et tout. Mais je pense que j'ai un travail de fond à faire parce que je me rends compte que j'ai plein de blocages et notamment dans un des aspects de ma vie où j'arrive pas à avancer, même si j'ai souvent dit que je le priorisais pas, ce qui est vrai, j'aimerais quand même avancer sur l'aspect sentimental et romantique. J'arrive pas du tout à avancer. Je suis. Je sais pas si j'ai des traumas du passé ou quoi qui m'empêchent d'avancer. Et du coup, sur ça et sur d'autres aspects où je sens qu'en fait euh, on peut toujours améliorer sa santé mentale et on peut toujours aller mieux, je pense que j'aimerais bien voir un psy pour qu'ils me disent soit franchement en fait j'ai toujours peur de croire que je vais très bien et en fait d'aller d'avoir des trucs qui vont pas même si j'ai aucun passé euh, dépressif ou quoi tout va bien pour moi depuis toujours mais je sais pas je suis toujours un peu en mode je vais grave bien mais est-ce que je pourrais aller mieux C'est hyper intéressant Tu penses pas comme
1: ça Je trouve que c'est important d'aller voir quelqu'un quand on va bien pas seulement pour aller mieux mais juste bah en fait, oui on peut toujours aller mieux, t'as raison mm. euh, après moi je, fin, je sais que c'est bien de faire ça mais... ne je je, le fais pas je sais, Non je le fais pas ah, ben et je, plus, hein. potentiellement il faudrait mais le truc c'est que je sais que ça va aider sur du long terme parce que tu vois c'est comme fin, ouais. ça va déboucher un truc au lieu de mm. le boucher encore plus et puis de je le repousser plus tard ouais. mais sur le mm, moment... La fin j'ai pas envie d'être triste quoi <rire> Je veux dire, j'ai ouais. pas envie d'être pas bien et en même temps, je pense que ça pourrait aider. Donc, c'est hyper important d'aller consulter. C'est vraiment super important d'aller consulter, surtout si vous êtes dans un bon mood et tout, et que justement vous pensez que c'est le moment. Parce que quand ça va pas, c'est, bah, c'est là que c'est encore plus compliqué de faire certainement un travail sur soi-même. Enfin, je suis pas professionnelle dans la santé, mais j'imagine. Mm. Mais euh, sur le plan sentimental, bah, je sais quoi sentimental, bah, justement, tu dis j'aimerais bien ce plan sentimental romantique, peut-être faire un travail. Tu penses que tu as vraiment un, un espèce de, de blocage de trauma que mais je comprends je... totalement. En mais... fait,
2: actuellement, je... ma vie sentimentale est également à zéro, il n'y a rien quand je te dis que par exemple je parle souvent avec mes amis qui sont en mode moi j'aime bien toujours euh, texter un mec au moins avoir euh, euh, 2-3 futurs potentiels et tout là je n'ai rien parce que je priorise d'autres choses qui me comblent et qui m'occupent du coup j'ai aucun temps à consacrer à ça ou alors j'ai pas envie d'y consacrer du temps mais du coup même si j'ai eu euh, ouais jusqu'à septembre j'avais encore un peu de vie sentimentale là vraiment euh, c'est un néant comme je, ça n'a jamais été un néant d'un côté je le vis pas mal parce que justement je me couche pas tous les soirs en disant putain. pas du tout parce que j'accorde ce temps à autre chose en même temps du coup je me dis le jour où j'ai envie d'avoir quelqu'un dans ma vie je vais le sortir d'où le temps parce que j'ai l'impression que je suis déjà full et aussi je me dis qu'en en en parlant avec euh, plein de gens qui me connaissent euh, que globalement je suis quand même très très fermée à tout ça ce qui fait que ma vie sentimentale est aussi inexistante et du coup c'est ça veut dire quelque chose que je suis aussi fermée à tout ça quand euh, pour des rencontres euh, amicales ou pour toute autre, autre rencontre je suis très ouverte et dans ce milieu-là vraiment je suis dans ce domaine-là je suis très très fermée donc euh, et j'ai envie j'ai envie que ça change parce que j'ai envie un jour d'avoir peut-être une famille ou d'avoir quelqu'un dans ma vie quoi pour voir ce que c'est quand c'est sain en plus c'est sympa quand c'est SCS quand c'est sain et simple comme on dit ah, ici très sympa <rire> je voulais la tasse j'ai pas réussi à l'avoir. Oh Mimi! Tu vas plus jamais en refaire? Si. Ah ouais? Enfin, j'espère. Enfin, j'espère en refaire, mais il faut juste que je trouve de la logistique parce que c'est ouais. pas possible. Bah écoute, c'est ça le mot de bord pour moi, c'est SES. SES. Vraiment, genre, je, je manifeste tous les soirs, envoyez-moi du <rire> et simple. Mais je que... pense
1: que déjà, là, le fait que tu vois, genre, tu t'installes dans un nouvel appartement, tu te set up de nouveau dans un, dans un nouvel environnement et tout, là, mine de rien, ta tête ces derniers mois, c'était chercher un appartement. Euh... Ouais, mais
2: toi, par exemple, t'as... tu t'y attendais quand tu as rencontré la personne que tu ferais. Enfin, tu Attendait, non, c'est, c'est chiant ce truc. Mais... Non,
1: je m'y attendais pas et je ne voulais pas. Je venais de sortir d'une relation de 4 ans. Euh, moi, j'avais envie de faire un one night. Désolé, oui, papa que... et maman. J'avais envie de faire un one night. J'en ai jamais fait de ma vie. Et puis, ça finit fini que je suis avec cette personne maintenant depuis quasiment un an. Tu vois.
2: Est-ce que tu as déjà été célibataire dans ta vie ouais.
1: Ah, ouais, ouais. Ouais,
2: ouais, surtout euh, après la, gro-
0: ouais. la
1: grosse rupture de mauvaise relation que j'ai eue. Et puis, euh, oui, j'ai, j'ai déjà été célibataire. Et là, je dis quand je me suis remis directement avec. Ouais. Ça a duré. Et en même temps, la personne que je fréquente maintenant, on, on a dit officiellement qu'on était ensemble cet été. Donc avant c'était de l'exclusif mais sans, sans dire qu'on était ensemble ouais. mais il y a eu trois mois de battement et tu vois la raison pour laquelle moi je sais que ça fonctionne avec cette personne c'est parce qu'on a tous les deux beaucoup d'ambition dans ce qu'on veut faire lui c'est quelqu'un qui euh, qui est dans le sport et son but c'est les JO il a qu'une seule vie pour réaliser ce but là et enfin c'est lui qui m'a fait qui m'a fait réaliser ça il a qu'une seule vie pour le réaliser et moi aussi mes projets que j'ai envie de faire euh, j'ai pas là j'ai ma marque de café que j'aimerais bien faire mais ouais ma vie en tant que personne j'en j'en ai qu'une seule aussi pour réaliser mes projets d'entrepreneur, etc. Donc il y a un truc de hyper sain parce qu'on a tous les deux nos objectifs. Il n'y en a pas un qui est là mmh, en mode. Qui attend que l'autre réalise ouais, ses trucs. N- non, genre là, chiant, littéralement, voilà, là on se parle beaucoup moins parce qu'en plus il est aux États-Unis, il y a le décalage horaire et tout. Mais je sais que fin, lui aussi, genre quand j'avais mon projet, il sentait qu'il y avait une, un peu plus une, une distance parce que j'avais pas le temps de, de l'appeler ni de parler. En plus, je suis tellement nulle pour les textos mmh. que genre. Voilà. Mais il y a un truc hyper sain. Alors que justement, moi je connais des gens qui ont des vies qui sont. Euh, c'est pas pour ça que ça peut pas fonctionner, hein. mais qui ont des vies assez différentes, et quand je dis vie c'est carrière assez différentes, mmh. bah finalement il y a un truc de, ouais moi je voyais même mon ex avant on s'appréciait encore on est encore très potes, mais ça fonctionnait pas parce que bah, lui était encore dans ces trucs de vouloir être étudiant, de... d'avoir un certain mode de vie, versus moi j'avais un mode de vie où j'avais envie de bosser de
2: 9h à 3h du matin enfin je suis intense mais tu vois. Oui mais du coup c'est pas mal vu de... parce que je me posais la question c'est pas mal vu de ce point de vue parce qu'en fait ça signifie, moi on m'a souvent dit, est-ce qu'il faut pas du coup que tu sortes avec un influenceur, comme ça il comprend ce que tu fais, il a le même mode de vie que toi et tout. Mais en fait non, là de ce que tu dis et tu as raison, c'est qu'en fait il faut juste fréquenter quelqu'un qui a les mêmes entre guillemets ambitions que toi et qui a la même euh, envie de bosser et de Après, moi, j's... c'est récent que je me que charbonne comme ça et encore charbonne c'est un gros mot. Mais enfin oui, ouais, a... qui a ses propres horaires entre guillemets, qui a des les mêmes ambitions quoi. Bah, en fait, il faut
1: simplement quelqu'un qui te tire vers le haut, je pense, mmh. parce que c'est très facile aussi de se mettre dans une relation avec quelqu'un que tu vas trouver génial et moi ça peut être très vite mon cas. Si je rencontre quelqu'un qui est génial mais euh, avec qui je regarde des films tous les soirs comme c'était mon, mon ex le cas de mon ex qui est une personne que j'adore encore une fois il y a aucun problème mais juste bah en fait c'était contre-productif pour moi dans moi mes propres ambitions mais c'est pas de sa faute c'est juste moi ça me tirait plus tant vers le haut que ça pas parce que c'est euh... une mauvaise personne mais juste parce que nos modes de vie faisaient que bah moi je faisais des, sac- des sacrifices je lui faisait des sacrifices mais au final est-ce que c'est des sacrifices qu'on voulait vraiment faire et en même temps ça nous risquait péril parce que potentiellement là tu rencontres quelqu'un qui a le même mode de vie que toi etc mais peut-être que toi dans quelques années tu vas te dire ah non moi maintenant j'ai envie de me poser d'avoir une et tout, bah lui va être là en mode, bah non, moi j'ai ma boîte à gérer, mmh, euh, parce que ça, c'est vrai. pas spécialement influenceur, tu vois, genre, non, mais en bah plus, je façon... trouve, justement, le fait qu'avec mon copain actuel, on ait deux modes de vie qui se ressemblent, mais qui sont aussi très différents, ça permet d'avoir un truc assez, euh, c'est hyper intéressant, quoi. T'apprends des choses. Oui, et on a vraiment des, des, des mondes
2: totalement différents, mmh. et... Ouais, c'est pour ça, c'est pas mal, je trouve, et Après, c'est, c'est, c'est juste entrepreneur. le côté ambitieux. Ouais. Oui, voilà, mais parce qu'en effet, euh, les mecs de l'influence... Et puis en plus, au moins ça évite d'avoir toute compétition et ouais juste de se tirer vers le haut sur euh, l'envie de progresser dans la vie et tout. Donc c'est trop sympa. Félicitations. C'était
1: mmh. un hasard c'est... c'est totalement un hasard. Euh, j'ai téléchargé une application de rencontre parce qu'une de mes amies m'a dit euh, Mais ça va être un épisode à la part entière, mais mmh. j'ai téléchargé une application de rencontre quand j'étais euh, à un certain endroit dans le monde. Et j'ai matché ce gars-là et on s'est retrouvés euh, au même endroit, au même moment. Et ça a fait ça pendant, pour plusieurs fois. Il s'avère qu'il est un peu plus âgé que moi aussi. Et je pense que ça joue énormément. Après, il faut faire attention parce que j'ai fait un épisode de green flag et à un moment donné je parle du fait que bah voilà moi mon copain actuel est un peu plus mature un peu plus grand et il y a des gens qui m'ont dit fais attention Léa quand tu dis ça parce que des gens vont peut-être croire que tu dis aux jeunes qui sont mineurs que d'a... mais non tu vois enfin c'est pas ça c'est juste que là j'ai 23 ans cette personne est plus âgée et, mm. et plus il sait même pas ce qu'il veut faire plus tard après son... ce qu'il va faire mais il est juste plus posé euh, il a déjà fait ses, ses conneries mm. en tout cas j'ai l'impression que je tombais sur une bonne personne et euh, je pense que ça change, ça joue aussi beaucoup du coup dans les
2: ambitions dans la façon okay. de voir le monde et tout tu vois je suis d'accord avec toi euh... je sais pas quel âge a ta personne mais j'ai fréquenté une personne plus âgée aussi euh, avant que ma vie soit réduite à néant et, Putain, et c'était pas mal j'ai apprécié cette expérience parce que ce qui se ressent euh, dans les gens de nos moi j'ai deux ans plus que toi mais dans les gens globalement de nos âges dans les garçons de nos âges, nous j'avoue on a un mode de vie un peu différent parce qu'on est... on s'emploie nous-mêmes donc on gère nos horaires et du coup on a une implication qui est complètement différente dans oui. notre travail, si on le fait pas nous il y a personne voilà, qui le fait à notre place dans la gestion de notre temps et tout et du coup moi les garçons de mon âge j'avais du mal à me sentir euh, comme tu dis tiré vers le haut parce que souvent c'est la fin des études où ils sont encore dans les études et du coup là ils ont encore envie de sortir de bah, même si moi j'adore sortir mais tu vois ils sont ils pensent qu'à ça et ils ont c'est une généralité donc c'est un peu bête mais ils sont moins le côté euh, et il y a rien de mal hein. c'est tout. juste que ouais. c'est un, un mode de vie totalement différent des ouais, mais, mais du coup moi de, de fréquenter quelqu'un de plus âgé c'était très sympa parce que je sentais que je pouvais avoir des vrais combats avec lui parler de trucs vraiment plus euh, psychologiques et qu'on réfléchissait beaucoup sur notre façon de se comporter machin après ça n'a pas du tout fonctionné pour autant mais euh, c'est pas grave, c'était plus sa personnalité que son âge au final. Enfin, ou la mienne, j'en sais rien. Mais il attendait des choses de moi que je pouvais pas lui donner. <rire> non, non, vraiment au niveau de ma. Non. Non, Léa vient de dire qu'il voulait un gosse. <rire> non. non, il voulait que je sois une femme délicate, attentionnée. Et... Ah oui, bah oui, mais il pousse aussi, enfin, ouais. c'est que, si c'est pas toi, c'est pas toi. Bah, genre ouais, vraiment, genre, juste, je pense qu'il voulait me formater pour sortir avec quelqu'un. Et... Ouais, Qu'elle... Ouais. Mais c'est désolé, je suis une autre personne que... Voilà, Bref. Tant, Tant pis. Tant pis pour lui. Attends, euh, passons au niveau 3, On est au niveau 3 déjà. Attends. Euh... Ah, t'as pas dit toi Non. Oh Pardon. T'es hyper impolie. Comment, hein, <rire>
1: Comment vas-tu vraiment Je pense que globalement, ça va bien. Okay. Je suis juste fatiguée Et du coup un peu malade Et j'ai mes règles Mais ça c'est des choses qui arrivent genre. J'avoue t'es un trio
2: gagnant horrible enfin, En plus la fatigue ça affecte vachement euh, Ta perception des choses je trouve Pas toi, enfin moi en tout cas c'est mon cas Oui mais en vrai
1: ça va J'arrive okay. à, à être assez optimiste Notamment parce qu'il y a le podcast euh, Et je trouve ça super chouette de faire un podcast par jour Même si c'est fatigant et tout euh, Là j'ai un autre truc qui sort euh, dans quelques jours encore une fois Et donc du coup j'ai juste plein de trucs qui me disent euh, Ok Léa let's go Mais en, en vrai de vrai ça va tout va bien. Je pense juste que ouais, il va falloir que je prenne du temps pour moi, que j'oublie pas non plus l'essentiel, donc euh, la famille, les amis, et que je ouais. Paris, c'est quand même beaucoup de changements, c'est quand même euh, hardcore et beaucoup de rencontres, c'est trop bien, mais je pense qu'il faut faire, il euh, faut trouver un bon équilibre. Et du coup, aussi la personne que je fréquente, ça me fait chier de revenir à lui, mais c'est
2: pas grave, c'est, c'est
1: super. Ce qui est bien, c'est que ça me permet d'avoir un certain équilibre parce que quand je le vois, comme mmh. je le vois pas souvent, pas que c'est intense parce qu'on continue tous les deux de bosser, mais ça me permet de prendre un peu de recul aussi sur les choses. Et donc euh, ça, ça m'apporte un certain équilibre dans ma vie.
2: Est-ce que personne que tu fréquentes dans la pièce actuellement non
1: peut-être mais il, est, il, est, il,
2: est, il est pas là en ce <rire> moment c'est une question il est pas il en ce moment non il est aux États-Unis il y a pour deux mois là c'est quand deux même dur. mois ouais, ouais, ouais. et tu vas pas le voir pendant deux mois je pense pas non oh là là. peut-être non, dans quelques mois moi, peut-être dans quelques mois je me rends compte que c'est un gros con et je ne le revois plus jamais non. non bah oui oui mais c'est pas, pas grave vrai. mais surtout tu pourrais dire je vais partir euh... ouais, moi je crois que je suis trop ans je pense que j'aurais dit ok bah, je vais partir un mois aux États-Unis euh...
1: ah, j'aimerais bien faire ça mais le problème c'est qu'en fait euh, il a des compétitions et donc je peux pas trop le déranger puis en fait il se réveille à 8h, il va se coucher à 3 heures parce que c'est genre ouais c'est un sportif ouais et en fait pour moi les sportifs c'était bah tu fais du sport tu tapes dans un ballon et tout mais oh, en fait non il a toute une logique ouais de... il de vie logistique euh... tu tapes dans un ballon tu as dit non mais il fait pas il c'est ah. pas un footballeur <rire> j'essaie de trouver des indices Tu as parlé d'une balle. (rire) Pas du tout. Ça n'a rien à voir. On passe au troisième niveau. Ok. Le troisième niveau, c'est le moment de refléter notre expérience de jeu. Alors, tu as vraiment fait la pire traduction
2: possible. Je n'ai rien compris. En gros, c'est un récap du jeu. Ok. Je te laisse piocher. Ah Ok, c'est la conclusion, quoi. Bah, un peu, ouais. Ok. Qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre actuellement (rire) Waouh, c'est un règlement de compte. Non, je pense que ça peut être hyper mimi. Euh,
1: Tout vient à point à celui qui sait t'attendre. À qui sait (rire) sait. (rire) t'attendre.
2: Bah ouais, j'attends. non.
1: non. (rire) Non, en, non, non, en vrai de vrai, euh, je pense que tu vas mmh. rencontrer une personne. Euh, mais, c'est chiant. Non, mais c'est chiant, tu vois, les gens qui disent ça. Je vas rencontrer mais... une personne quand tu seras prête et tout. Mais euh, en vrai de vrai, là, je pense, tu vois, on se connaît pas depuis longtemps et mmh. je suis pas ta pote, du coup, je connais pas toutes tes, toutes tes galères euh, sentimentales et tout. Mais je pense que là, laisse-toi au moins le temps de, de réapprendre à te découvrir à travers Paris et à t'installer et à te sentir bien. Et
2: puis, ouais. euh, et j'espère que Noël
1: va bien se passer pour toi. C'est hyper, c'est hyper chiant ce que je dis. Euh,
2: toi, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre Que tu es sur la bonne voie, je trouve j'ai un sixième sens en gros je trouve que je sens euh, les gens qui ont de la, pas de la suite dans l'idée mais genre par exemple tous les créateurs de contenu qui ont pop je, les, je le savais j'avais dit à l'avance ou bref en tout cas tous les gens qui tiennent le bon bout genre qui sont sur la bonne voie et je trouve que tu es sur la bonne voie et donc c'est super continue de faire ce que tu fais cependant attention <rire> non pas du tout cependant il faut que tu arrives à trouver un équilibre pour que ce que tu fais dure dans le temps. Mmh. Mmh.
1: Mais oui, apprendre à déléguer. Je pense que dans notre domaine, euh, s'entourer et déléguer, c'est euh,
2: ce qu'on doit apprendre à faire avec le temps et c'est, bah, c'est les
1: challenges, quoi, comme dans chaque métier. Et pour autant, je trouve que pour
2: avoir un sentiment d'accomplissement dans les métiers qu'on fait, par exemple, moi je sais que, pour... je sais pas si tu penses à ça forcément, mais pour YouTube, je me suis toujours dit, enfin ça fait un moment que je me dis que pour continuer à être active, il faudrait que je, fasse... que je prenne un monteur ou une monteuse. Et pour autant, j'ai pas le même sentiment d'accomplissement quand c'était quelqu'un d'autre qui. Ouais, je ça. suis
1: totalement d'accord avec toi. Mais d'un autre côté, je pense que toi comme moi, on a vraiment envie d'accomplir d'autres choses qu'on on ne sait pas encore maintenant, ah ouais, mais à côté qui nous donneront encore plus de satisfaction et qui même nous apporteront encore plus de, de choses euh, pour notre communauté en lien. Bah oui, je, le lien avec notre communauté sera encore plus fort si on arrivait à déléguer certaines tâches qui n'ont maintenant pas moins d'importance, mais qui ont moins d'impact sur notre contenu. Tu vois. On pourrait mettre ce temps-là à d'autres endroits où les gens aimeraient plus nous voir. Même dans des rencontres, tu vois. On en fait une petite dernière pour la route ou quoi Puis après, on passe à toi
2: Ouais, mais purée, là, c'est une dinguerie comme du coup, on aura vraiment parlé 4h50. Oh, dernière question. D'après toi, sur quoi est-ce que je serais le plus qualifié pour donner des conseils C'est peut-être bateau, j'ai pas envie d'avoir un bateau, mais sur la productivité, par exemple, si j'ai un sentiment de productivité négative, enfin, tu vois, de productivité négative, des trucs où je me mets trop la pression et tout, je pense que t'es de bons conseils parce que tu peux comprendre. Sur le, le domaine du podcast, t'es la personne, euh, je pense, avec qui j'ai le plus de facilité à échanger. Et encore une fois, c'est rare, entre guillemets, j'espère ne pas me tromper, mais je trouve que tu es quelqu'un de sain dans ce milieu-là et j'ai pas l'impression que tu, veux, que tu veux mettre des bâtons dans les roues. Donc je trouve que c'est très agréable de. Enfin, je, peux, je viendrai vers toi pour parler de ce genre de sujet parce que je sais que tu comprendras et c'est pas le cas de beaucoup de personnes. Quoi. C'est
1: vrai que c'est difficile. Après, moi, c'est aussi à mes risques et parce que du coup, j'ai des facilités à répondre aux gens, mais du coup, à donner aussi beaucoup d'idées. Mmh. Et à un ah moment ouais donné, euh, bah, on me la fout. Euh... Putain, ouais, mais ça c'est, ça, c'est ça. chiant
2: parce que du coup, si c'est dans ta personnalité naturellement, ça veut dire que c'est créer de la méfiance et tout alors que t'avais pas ça. Mais... Et j'ai pas envie de créer ouais. une... Donc, en méfiance. Fait, mais euh... la vie
1: t'a prouvé qu'il fallait peut-être le faire plus. Ouais. Et moi, je pense que je viendrai vers toi pour euh, te poser des questions par rapport à euh, l'entrepreneuriat. Je sais pas si es très qualifiée là-dessus
2: ou quoi, mais tu m'as l'air d'être une assez bonne ressource. Mmh. que pour. Euh... Bah Franchement, j'ai euh, fait n'importe quoi pendant plusieurs années. J'ai fait plein plein de bêtises du coup j'ai... je me rends compte, je pensais que j'étais euh, j'ai envie de dire ignare mais je sais pas si ça existe, je pensais que j'étais inculte complètement et en fait non ça va, je me rends compte que j'ai... je sais deux trois trucs donc je pourrais t'aider si tu as besoin. Ouais j'ai quelques questions d'ailleurs. Et te pro- <rire> ah ouais J'espère que je vais avoir les réponses.
1: <rire> ok on fera ça en off. Bon bah je pense que c'était, euh... je sais pas si c'était une bonne question pour terminer mais en tout cas il y aura la suite sur le podcast d'Anna contre soirée, un épisode de podcast par jour aussi jusqu'au 24 décembre c'est ouais, ça Ouais
2: exactement. D'ailleurs pourquoi notre strat c'était pas jusqu'au 25 je sais pas, il y
1: aura peut-être un épisode jusqu'au 25. Quoi.
2: Oh non, toi c'est sûr que tu es à 25. <rire> oh. <rire> 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 toi, toi, genre, ça. Ah non, tu vas voir ça. Surprise, sais pas. <rire> si c'est sûr. Bon, moi je suis désolée, mais j'ai la flemme. <rire> Non oui, je, je vous accueillerai avec plaisir, auditeur de Simple Caféine, si vous voulez vous rendre sur mon podcast, ce sera, je suis complètement à côté des bombes, ce serait un plaisir. Merci beaucoup, y'a yeah, pour ton accueil, et c'était très, ça, c'est passé très vite en fait, mm-hmm. parce que c'est des cons qui peuvent ne pas s'arrêter. En plus, je crois que notre déformation professionnelle, c'est qu'on arrive à prendre n'importe quel sujet et à en parler 25 minutes, genre, donc euh... non, de ouf. Merci de m'avoir découvert ce jeu.
1: Avec plaisir, j'ai hâte de la suite sur ton podcast à toi. Du coup, comme je dis toujours, euh, soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres. On se retrouve demain pour un prochain épisode du calendrier de l'avent. SCS.
2: Bye. Bye bye. SCS. <rire>